0: das ja anders gemacht. Ich hätte gesagt, wenn ihr schön lieb seid, kriegt ihr am Schluss eine Tüte Gummibärchen, aber gut. Das ist das große Vertrauen des Heimpastors hier. Während die Kinder ihre Tüten bekommen und die Großen ganz neidisch da drauf schauen, ein kurzer Werbeblock. Falls ihr noch nichts für ein Weihnachtsgeschenk habt, hier eine kleine Empfehlung. Ich habe ein paar meiner Bücher über Abraham mitgebracht, sind auch ein bisschen günstiger, weil sie für euch sind, statt 20 Euro 15 Euro. Abraham, wie Vertrauen auf Gott unser Leben formt. Abraham ist ja so eine ganz besondere Person im Alten Testament, die erlebt hat, wie Gott auf besondere Art und Weise Menschen führt und verändert Davon handelt dieses Buch. Ich stehe nachher draußen beim Informationstisch und da könnt ihr gerne vorbeikommen und das erwerben, so ihr möchtet. Vielleicht als Weihnachtsgeschenk. Und da sind wir auch schon bei dem Thema, das uns heute beschäftigt. Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Ich will mit dem, was ich heute hier predigen darf, anknüpfen an das, was ich vor 14 Tagen gepredigt habe ihr erinnert euch hoffentlich noch, Jesus betet für uns und wir beten füreinander und weil wir glauben, dass Gott ist und dass er sich um uns kümmert. Weil wir glauben, dass Jesus seine Gemeinde liebt, auch die Christen im Delweg 14 und viele andere auch. Wenn wir die Bibel lesen, stellen wir fest, dass die Fürsorge Gottes, alle Geschichten durchzieht. Ich glaube, ich habe hier vorne noch die Monitoren an. Wenn ihr die ausmacht, dann klingt das besser. Okay, ja, jetzt jetzt höre ich euch, äh, sehe ich euch besser und höre mich besser. Lange, lange vor der Jesusgeschichte, auf die ich heute eingehen möchte, gibt es einen eindrucksvollen Beleg für die Fürsorge Gottes, ich erinnere an das Volk Israel, 40 Jahre Wanderung durch karges Land und Mose, der Mann Gottes, hatte das Volk aus Ägypten aus der Gefangenschaft geführt, hinein ins verheißene Land. Er selber sollte dieses Land nicht mehr sehen dürfen, er würde bald sterben und er wusste das. Kanaan lag vor ihm, aber Mose verabschiedet sich noch einmal von seinen Leuten und er sah am Horizont das, was Gott seinem Volk schenken wollte. Eine nächste Generation sollte das Land in Besitz nehmen. Und dann segnet Mose die Stämme Israels und stellt damit die Weichen für eine Geschichte, die uns bis heute beschäftigt, ganz aktuell wieder. Aus dem Vermächtnis des Mose wollte ich euch einen Satz vorlesen, der dann direkt zu unserer Jesusgeschichte führt, über die ich heute predigen möchte. 5. Mose 33, Vers 27. Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Und das ist dann auch das Thema meiner Predigt. Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Ich bete noch einmal. Herr, und darauf vertrauen wir, damit rechnen wir, dass du dastehst mit offenen Armen und dass wir zu dir kommen dürfen. Auch jetzt in dieser Stunde, in diesem Gottesdienst. Danke schon für die herrlichen Lieder, für Anbetung, für deine Nähe. Und jetzt schenk es wieder. Öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke, Herr, dafür. Amen. Es wird euch ähnlich gehen wie mir, manchmal gibt es bestimmte Verse in der Bibel, die begleiten einen ein Leben lang. Wenn man die hört, dann, dann ploppt sowas auf in einem, dann werden Erinnerungen wach, dann, dann fühlt man sich zu Hause. Eigentlich gilt das ein Stück weit für die ganze Bibel, aber für so bestimmte Verse, die Gott mal hineingesprochen hat in unser Leben, da gilt das besonders. Und dieser Vers, den ich euch gerade vorgelesen habe, ist für mich so ein Vers, Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Wobei alter Gott hier nicht bedeutet, dass er alt geworden ist, sondern damit will gesagt sein, er ist der ewig selbe gegenwärtige Gott, auf den Verlass ist. Vertraut sind wir mit ihm. Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Da denke ich auch so an meine Enkel. Wenn sie nachdem wir uns länger nicht gesehen haben, zur Tür reinkommen und Opa, Opa rufen und dann auf mich zustürmen und ich sie dann in die Arme nehme, dann erinnere ich mich ganz schwach an die Zeit, als ich in die Arme meines Vaters kommen durfte und was das bedeutet hat und was das für ein Kind überhaupt bedeutet, wenn es in die Arme der Eltern fliehen darf. Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Mose spricht diese Zusage über das Volk Israel aus und 1400 Jahre später bekommt dieser Vers eine Bedeutung, die Mose gar nicht erahnen konnte. Gott kommt auf diese Welt. Und jetzt ist dieser Zuspruch nicht mehr nur Verheißung an ein kleines Volk in der damaligen Zeit, sondern Verheißung für jeden, der an Jesus glaubt. Das Zuflucht bei Gott ist durch Jesus als Kinder Gottes dürfen wir uns in die Arme unseres großen Gottes werfen. Und wie sieht das dann für uns aus, noch mal 2000 Jahre später? Wer kann helfen, wenn es darauf ankommt? Ich glaube, es lohnt sich immer wieder für uns, diese Frage zu stellen, denn sie führt uns zu dem, der helfen kann, zu unserer heutigen Jesusgeschichte, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Hören wir auf diese Geschichte. Ich lese sie euch vor. Lukas 7, die Verse 11 bis 17. Kurz darauf kam Jesus mit seinen Jüngern in die Stadt nahe ihn. Wieder folgte ihm eine große Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Verstorbene war der einzige Sohn einer Witwe. Viele Trauergäste aus der Stadt begleiteten die Frau. Als Jesus, der Herr, sie sah, war er von ihrem Leid tief bewegt. Weine nicht, tröstete er sie. Er ging zu der Bahre und legte seine Hand darauf. Die Träger blieben stehen. Jesus sagte zu dem toten Jungen, ich befehle dir, steh auf. Da setzte sich der Junge auf und begann zu sprechen. So gab Jesus, der Mutter, ihr Kind zurück. Alle erstraken über das, was sie gesehen hatten. Dann aber lobten sie Gott und sagten, Gott hat uns einen mächtigen Propheten geschickt. Er wendet sich seinem Volk wieder zu. Bald wusste jeder in ganz Judäa und in den angrenzenden Gebieten, was Jesus getan hatte. Zuflucht ist bei dem Alten, bei dem Dreieinen Gott. Zuflucht ist bei Jesus. Kann er mir helfen? Ich weiß nicht, vielleicht hat den ein oder anderen diese Frage in letzter Zeit beschäftigt, vielleicht in der letzten Woche, wo wir herausgefordert sind, wo unbeantwortete Fragen uns quälen, wo wir mit ganz bestimmten Nöten klarkommen müssen in unserem Leben. Ich nenne mal nur ein paar und vielleicht findest du dich wieder. Wer hilft meinem Kind, das so große Probleme in der Schule hat? Wer hilft meinen altgewordenen Eltern, die in ihrer Wohnung alleine nicht mehr klarkommen. Wie komme ich weg von den Tabletten, die der Arzt mir einst verschrieben hat, aber ohne die ich jetzt nicht mehr leben kann? Wie soll ich mit der Diagnose, die ich vor ein paar Tagen bekommen habe, leben? Was wird aus meiner Ehe? So kann es doch nicht weitergehen. Und dann auch die uns im Moment so alle beschäftigende Frage, wie werden meine Kinder, meine Enkel leben können in einer Welt, die immer unsicherer wird? Seit über einem Jahr, seit fast zwei Jahren herrscht Krieg in der Ukraine vor den Toren der EU. Krieg in Israel. Wann vergreift sich China an Taiwan? Wie geht das mit dem Klima weiter? Wir haben es letzte Woche gehört, der Amazonas führt so wenig Wasser wie noch nie. Und in der Toskana hat es geregnet wie noch nie. Da sind die kleinen und die großen Sorgen unseres Alltags und die türmen sich vor uns auf wie, wie unüberwindbare Berge. Nicht zu schaffen, mit Angst besetzt, deprimierend. Jesus kommt in die Stadt nahe hin. Er steht zu diesem Zeitpunkt im öffentlichen Interesse. Die Leute verfolgen ihn wie ein Popstar. Und je länger er unterwegs ist, desto mehr Leute wollen ihn sehen und ihm begegnen. Als an einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit, vier Männer ihren Freund zu Jesus bringen wollen, haben sie keine Chance, an ihn heranzukommen. Aber Not macht erfinderisch. Viele von euch kennen die Geschichte. Sie decken das Dach ab. Und lassen diesen Kranken an Seilen herunter. Ich stelle mir das mal vor in unseren modernen Gottesdiensten. Ich glaube, selten wurde ein Gottesdienst auf diese Art und Weise unterbrochen. Oder eine andere Geschichte als ein jüdischer Zollbeamter, Jesus sehen will, hat er keine Chance. Zu viele Menschen sind um ihn herum. Zachäus ist ein kleiner Mann. Für, Kinder hatte, für, für äh, ihn gab es keine Möglichkeit, Jesus zu sehen. Was macht er? Er steigt auf seinen Baum und Jesus bittet ihn, runterzukommen. Und da holt Jesus ihn auch dann runter und spricht mit ihm. Als Eltern ihre Kinder segnen lassen wollen, wimmeln die Jünger sie ab. Der Meister hat zu viel zu tun. Für Kinder hat er keine Zeit. Wenig später hält er eins dieser Kinder auf dem Arm und schert sich keinen Deut um die Kritik seiner Jünger. Als Jesus nach Nahen kommt, Umgeben von unzähligen Menschen kommt ihm ein Trauerzug entgegen. Mal ehrlich, wer interessiert sich für einen fremden Trauerzug? Da tritt man doch still zur Seite, lässt ihn vorbeiziehen und ist froh, dass man nichts damit zu tun hat. Doch Jesus sieht das anders. Er tut das, was er immer in solchen Situationen tut. Er sieht weiter, hört besser und nimmt sich Zeit für die Menschen, die in Not sind. Ihr Lieben, wenn wir am Sonntag im Delweg Gottesdienst feiern, dann kommen hier relativ viele Menschen zusammen. Ich sehe es. Kleine und große Leute, die eine Gemeinde gefunden haben, in der sie zu Hause sind. Aber auch Gäste vielleicht, die einmal sehen wollen, was so in der FCG Oldenburg los ist. Vielleicht hat sie ein lieber Freund eingeladen, weil er der Ansicht war, dass sie sich mal was richtig Gutes gönnen sollen. Vielleicht geht es ihnen aber auch wie den Menschen damals. Sie wollen Jesus sehen. Aber es ist nicht immer so einfach, ihm zu begegnen. Es sind einfach zu viele Dinge, die das verhindern können. Eines wird in den Jesus-Geschichten überdeutlich Jesus hat immer einen Blick für die Menschen, die ihn ernstlich suchen und seine Hilfe brauchen. Er bleibt stehen, als der blinde Bartimäus ruft. Er merkt es, als mitten im Gewühl eine Frau seinen Mantel berührt, weil sie krank ist und er ihre letzte Hoffnung ist. Alle Schrecken entsetzt zurück, als er einen Aussätzigen berührt und ihn heilt. Er heilt den Kranken, der seit Jahrzehnten am Teich von Bethesda auf Hilfe wartete. Und das lässt doch den Schluss zu, Jesus hat einen Blick für Menschen in Not. Er kümmert sich um die, die ihm vertrauen und seine Hilfe suchen. Und das meine ich jetzt ganz konkret. Egal, was dir Not macht, egal, wovor du Angst hast, Jesus weiß darum, mutet dir manches zu, aber er hat uns versprochen, dass nichts und niemand uns aus seiner Hand reißen kann. Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Was sich in Jesus zuspitzt, was in seiner Person überdeutlich wird, ist die ewige Treue und Fürsorge Gottes. Es ist das, was in einem uralten Lied ausgedrückt wurde im Psalm 121, 1 und 2. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Jesus erreicht die Stadt Nein und der Trauerzug kommt auf ihn zu. Nein, das war eine kleine Stadt im Norden Israels, dort lebte eine Frau, eine Witwe, zur damaligen Zeit bedeutete das, diese Frau war recht und mittellos. Es gab damals keine Witwen- und Waisenrente. Nicht zufällig war in der Urgemeinde die Versorgung der Witwen die erste große soziale Herausforderung der jungen Gemeinde. Wenn sie nicht betteln wollten, hatten Witwen nur eine Chance zu überleben, die Versorgung durch Familienangehörige. Kinder waren damals so wie, sowas wie Lebens- und Pflegeversicherung. Die Witwe in unserer Geschichte war versorgt. Sie hatte einen Sohn, zwar nur einen, aber immerhin. Und es war völlig klar, dass der sich mal um seine Mutter kümmern wird. Das war zur damaligen Zeit selbstverständlich. Und dann passiert das Unfassbare. Ihr Sohn, der Einzige, stirbt. Und das war eine nicht zu beschreibende Katastrophe für diese Frau. Das war der wahr gewordene Albtraum, der Sturz ins Bodenlose. Das sind so Momente, wo man den Eindruck hat, der Himmel stürzt ein. Die Sonne verliert ihren Schein, die Tränen verschleiern die Augen und eisige Kälte umklammert das Herz. 2014 waren Esther und ich auf einer Gemeindefreizeit in der Eifel. Plötzlich klingelte das Telefon. Wir bekommen die Nachricht, unser Schwager aus der Schweiz, der Mann von Esthers Schwester, ist tot. Martin war nach der Arbeit mit ein paar Freunden ins Schweizer Jura gefahren, um noch ein, zwei Stunden zu klettern. Als sie beim Aufstieg an einer Felswand eine Pause machten, stürzte er ab und starb noch am Unfallort in den Armen seines Freundes. Meine Schwägerin traf das völlig unvorbereitet. Wir alle konnten das nicht fassen. Unser Schwager, Mitte 50, plötzlich war er nicht mehr da. Martin Luther schrieb in seiner Zeit, mitten wir im Leben sind von dem Tod umfangen. Wer ist, der uns Hilfe bringt, dass wir Gnad erlangen? In unserer Geschichte weint eine verzweifelte Mutter um ihren einzigen Sohn. Und an der Beerdigung nehmen viele Leute teil und alle sind tief betroffen. Erst stirbt der Mann und jetzt stirbt noch der Junge. Was für ein Elend. Ich habe mich in diesem Jahr von zwei ganz lieben Freunden verabschieden müssen. Der eine starb nach einer Krebserkrankung. 40 Jahre hat er mich auf meinem Weg begleitet und so oft ermutigt und er fehlt mir. Der andere brach bei einem Telefongespräch zusammen und nach einer Woche im Koma starb er im Krankenhaus. Peter war ein bekannter norddeutscher Maler. Er sollte ein paar Wochen später den Kulturpreis des Landkreises Diepholz bekommen. Seine Frau trauert, wir trauern und vermissen ihn so sehr. Wisst ihr, ich denke, viele von euch kennen das. Es sind die Momente, wo wir den Kopf schütteln und es einfach nicht verstehen. Momente, auch in denen wir nicht wissen, was wir sagen sollen. Eine Mutter verliert ihren einzigen Sohn. Und ich frage mich, warum steht denn diese Geschichte im Neuen Testament? Weil Gott etwas zu tun haben will mit unserem Leben. Weil die Freude aber auch die ganze Not unseres Lebens etwas mit Gott zu tun hat. Wisst ihr, wenn Gott nur ein schön Wettergott ist, dann können wir uns das alles hier schenken. Gott will da sein, wo Menschen uns nicht mehr helfen können, wo wir keine Hoffnung mehr haben. Ich kann nicht versprechen, dass alles gut wird, aber in einem bin ich mir ganz sicher. Wenn der Heilige Geist in diesem Gottesdienst zu dir spricht, wird es in deinem Herzen still und du hast Frieden. Gott hat uns nicht versprochen, uns alle Schwierigkeiten vom Hals zu halten, aber alle Not und alles Elend, das sieht er und hat versprochen, uns hindurchzutragen. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken. Als Jesus der Herr sie sah, war er von ihrem Leid tief bewegt. Weine nicht, tröstete er sie. Tief bewegt, Jesus kämpfte mit den Tränen. Genauso wie es um seine Fassung geschehen war, als er Jerusalem sah und mit so viel Erbarmen sagte, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henni ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Was bleibt, wenn nichts mehr bleibt? Auf welch tönernden Füßen steht unser Glück? ist ja manchmal so, dass die wirklich glücklichen Stunden in unserem Leben zu zählen sind. Wer zählt die heimlich geweinten Tränen? Am Ende steht da ein Kasten aus Holz und fassungslos fragen, wir: war es das? War das alles? Und dann wird wieder geweint, Tränen, verpasster Gelegenheiten, Tränen der Trauer. Für die Witwe in der kleinen Stadt, nein, war das doch so. Die Hoffnung ihres Lebens trugen sie zum Grab. Und unter Tränen wird sie immer wieder gefragt haben, was wird jetzt aus mir? Und wisst ihr, vielleicht ist das so, die schwerste Seite unseres Daseins als Seelsorger und Pastoren immer da, wo wir Menschen in hoffnungslosen Situationen begegnen. Wie schwer ist das, wenn keine Aussicht auf Heilung da ist, wenn Eltern mit ihren Kindern nicht klarkommen, wenn Kinder, Kinder nicht mit ihren Eltern klarkommen, wenn der Alkohol zum täglichen Gast geworden ist, den man nicht mehr loshört wenn Verbitterung ein Herz zu Stein gemacht hat, wenn Menschen innerlich so zerrissen und zugleich so selbstsicher sind, unfähig Schuld einzusehen und um Vergebung zu bitten, wie viele Männer schulden ihren Frauen ein, vergib mir. Und wie viele Frauen schulden es ihren Männern. Und was soll ich dann raten als Pastor? Kopf hoch, alles wird gut. So wie im Karneval meiner Niederrheinischen Heimat, heile, heile Gänzchen, wird schon alles gut? Soll ich sagen, denk an was anderes, lenk dich ab, gönn dir was? In den Grenzsituationen unseres Lebens erkennen wir unsere Ohnmacht und wir brauchen immer wieder Hilfe, die unsere Möglichkeiten übersteigt. Wir brauchen nichts nötiger als die Gegenwart Gottes. 2008 erzählte Patricia Kelly, die war übrigens vorgestern noch in der NDR Talkshow zu sehen, zum ersten Mal öffentlich ihre Geschichte im ERF. Sie ist Mitglied der Kelly Family und erkrankte in der Zeit der großen Erfolge an einer schweren Rückenmarksentzündung. Monatelang musste die 41-Jährige im Bett liegen. Sie berichtete, Zitat, als ich zusammengebrochen bin und dachte, dunkler geht's nicht mehr, habe ich schließlich nach Gott gerufen und etwas gesucht, was stärker ist als ich. In diesen dunklen Tagen ist mir Gott begegnet und ich habe erfahren, dass man bei Jesus auch schwach sein darf. Der Glaube an Gott ist ihr in den letzten Jahren zum wichtigsten geworden in ihrem Leben. Also schlagen wir die Bibel auf und fragen wir den, der alle Hilfe hat und alle Hilfe ist, unseren großen Gott. Der Psalm 121 beginnt mit der Frage, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Wer hilft mir? Was kann ich Menschen raten, wenn die Not unfassbar groß ist und jedes Wort als unverhältnismäßig, unpassend empfunden wird? Und jetzt kommt das schönste und größte, warum ich immer noch Pastor bin. Jetzt kommt die gute Nachricht, das Evangelium. Ihr wisst, wie der nächste Vers aus diesem Psalm lautet. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wenn das so nicht wäre, hätte ich nichts zu predigen. Wir kennen den, der helfen kann, also beten wir. Und die Bibel betont mehr als einmal, dass Gott den Menschen nahe ist, die in großer Not sich an ihn wenden. Jesus ist immer da, wo Menschen zu ihm kommen. Er fordert sie ja direkt auf, zu ihm zu kommen in solchen Situationen. Matthäus 11, 28, der Heilandsruf. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Kann ich nur sagen, hoffentlich sehen wir ihn. Hoffentlich hören wir ihn. Hoffentlich wenden wir uns an ihn. Als es im Leben der Witwe von Nahen keine Hoffnung mehr gab, kommt Jesus vorbei. Als Jesus sie sah, tief bewegt von ihrem Leid, sagt er, weine nicht. Und dann tritt er an den Sarg heran, die Träger bleiben stehen und Jesus spricht zu dem toten Jungen, ich befehle dir, steh auf. Und was jetzt passiert Ihr Lieben, ist unmöglich. Aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Jesus sagt an anderer Stelle, Lukas 18, 27, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und das Unmögliche geschieht. Der Junge richtet sich auf und fällt seiner Mutter um den Hals. Und Jesus greift ein und alles kommt in Ordnung. Ich wäre gern dabei gewesen. Eine schöne Geschichte, nicht wahr? Vielleicht zu schön, um wahr zu sein? Wir wollen an dieser Stelle ganz ehrlich bleiben und hier sorgfältig unterscheiden, sonst schaffen wir neues Leid. Dieses Wunder wiederholt sich nicht beliebig. Gott hat mit jedem Menschen seinen ganz persönlichen Weg und seine Geschichte ist nicht deine Geschichte. Gott hat mit jedem seine Geschichte. Solche Wunder sind nicht die Regel, aber das Prinzip gilt, Jesus ist da und will dir und mir helfen. Und du bist nicht alleine, wenn du es nicht sein willst. Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Ich war vor zehn Jahren sehr krank, ist jetzt genau zehn Jahre her. Man hatte bei mir zwei Krebs, unterschiedliche Krebstumore festgestellt, und natürlich haben die Ältesten für mich gebetet. Und es wäre schön gewesen, wenn Gott gesagt hätte, steh auf und geh. Aber dann kam eine lange Krankheitszeit. Aber die Krankheitszeit war so begleitet von der Fürsorge und dem Frieden Gottes, dass ich mich heute noch frage, wie habe ich das so durchstehen können? Und warum sind die und die Dinge passiert? Da müsste ich meine eigene Geschichte mal Zeit haben, darüber zu erzählen. Aber das ist das Wunder. Zuflucht ist bei dem alten Gott, egal in welcher Situation. Die Geschichte will uns lehren, bei Gott ist nicht alles aus. Er hat immer einen Weg für uns. Vielleicht nicht immer so, wie wir uns das vorstellen, aber ganz bestimmt in einem guten Sinn. Ich muss dann eine andere Geschichte denken, die vor Jahren um die ganze Welt ging. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere von euch noch dran. Joni Erickson brach sich bei einem Badeunfall den Hals und war von da ab querschnittsgelähmt. Und in der Hoffnungslosigkeit ihres Lebens wurde sie Christ. Jesus begegnete ihr. Er hat sie nicht geheilt, aber sie wurde dennoch ein anderer Mensch. Später konnte sie sagen, eins ihrer berühmten Zitate, ich sitze lieber im Rollstuhl und freue mich auf den Himmel, als gesund zu sein und ewig verloren zu gehen da kommst du auch nicht so ohne weiteres hin zu einer solchen Haltung. Das ist das Wirken Gottes im Leben eines Menschen. In der Geschichte des Jünglings zu Nein gibt es noch etwas, was nicht so offensichtlich ist, aber unbedingt dazugehört. Stellen wir uns die Szene mal vor, wie war das damals? Der Trauerzug zog durch die Stadt. Die Trauergäste sind ganz fokussiert, der Tote liegt verhüllt auf einer Trage, und die Mutter läuft weinend hinterher. Plötzlich tritt ein Mann an sie heran und sagt, weine nicht. Wie bitte? Wie wird die arme Frau mit der Unterbrechung dieser so intimen Stunde klarkommen? Sie lässt das zu, dass der ganze Zug anhält und protestiert auch nicht, als dieser Mann sich nun ihrem toten Sohn zuwendet. Ich finde das ungewöhnlich. Oder vielleicht war das Ganze auch so überraschend, dass sie gar nicht Zeit genug hatte, entsprechend zu reagieren. Sie hätte ja weinend weitergehen können, ihn abwimmeln. Männer hätten ihn abdrängen und einfach ignorieren können. Das tun übrigens die meisten Menschen. Jesus ignorieren, ihn abwimmeln, ihn nur nicht zu nah an sich herankommen lassen. Wie oft lassen wir gar nicht zu, dass Jesus uns hilft. Und deshalb mein dringender Rat mit allem Ernst, wenn du Hilfe brauchst, dann lauf nicht weg, sondern geh zu Jesus. Dann meide nicht die Gemeinde, sondern komm in die Gemeinde. Da haben Älteste den Auftrag, mit dir zu beten. Jesus will dir begegnen und er wird dir helfen auf seine Weise so wie es seinem guten Plan für dein Leben entspricht. Das ist so ein Thema, wo einem tausend Geschichten einfallen, deswegen noch eine. Markus Dieckmann ist einer der Pastoren in unserer Paulusgemeinde in Bremen. Er war lange Zeit verantwortlicher Leiter unserer Missionsarbeit in Sambia und davor war er Mitarbeiter bei OM. Als er mit Operation Mobilisation in Afrika unterwegs war, hat er dort etwas erlebt, ich habe ihn Vorgestern noch mal getroffen und gesagt, dass ich heute seine Geschichte erzähle und er nickte nur. Ja, das war wirklich was Besonderes. Eine Geschichte, die einem die Sprache verschlägt. Markus war mit einem anderen Mitarbeiter im Nordwesten von Ghana unterwegs. Sie besuchten ein Dorf und gingen so von Haus zu Haus, um die Leute für die Abendveranstaltung einzuladen. Und dabei fiel den beiden eine junge Frau auf, die nicht laufen konnte. Ihr Kopf hing zur Seite und sie dachten, sie wäre betrunken. Beim Nachfragen stellte sich aber heraus, dass sie schon lange krank war. Sie war nicht ansprechbar, redete nicht und machte einen völlig abwesenden Eindruck. Und Joshua und Markus hatten beide den Eindruck, für die Frau müssen wir beten. Und sie taten das. Und dann geschah Folgendes. Nach zehn Minuten etwa begann Bernice zu zocken, richtete sich auf und begann vorsichtig zu laufen. Dann versuchte sie zu sprechen. Zuerst kam nur Laute aus ihrem Mund, aber dann redete sie. Und die Familie konnte das nicht fassen. Am Abend kam das ganze Dorf in die Veranstaltung. 400 Menschen hörten, wie der Dorfälteste erklärte, das Mädchen war seit fünf Jahren in diesem Zustand und jeder im Dorf kennt sie. Nun wollen wir alle wissen, warum das Mädchen wieder gesund ist. Warum kann sie laufen, hüpfen, reden und hören? Ja, warum wohl? Weil Gott Gott ist, weil er helfen kann und es auch tut, wenn wir ihn darum bitten. Wie und wodurch, das sollten wir getrost ihm überlassen, aber er tut es und darum beten wir. Was machen wir jetzt? Ich bete und ich habe so gedacht, ihr solltet auch einen Moment die Gelegenheit haben zu beten. Leise für euch, in die Stille hinein, aber eindeutig. Jesus, hilf. Ich bete und dann lasst uns ein paar Momente ganz stille sein, sodass jeder, der es will, mit Blick auf sein Anliegen beten kann, Jesus, bitte hilf. Und dann schließe ich die Stille mit einem Amen ab. Beten wir. Jesus, danke, dass du die Menschen siehst, die an diesem Morgen hier an dieser Stelle im Gottesdienst sitzen und auch die, die über den Stream mit uns verbunden sind. Und du weißt um einen jeden, um eine jede. Du weißt um das, was uns Angst macht. Du weißt um die Dinge, die große Not bedeuten in unserem Leben. Du weißt, wie es uns gesundheitlich geht. Du weißt, wie die Weltlage uns verunsichert. Tausend Dinge, die auf uns einstürmen und mit denen wir nicht klarkommen. Und wir dürfen jetzt zu dir kommen, ganz neu wieder, wie wir es immer dürfen. Und dürfen bitten, Herr hilf, Herr erbarme dich, tu es zu deiner Ehre und unserer Freude. Und wir bleiben einen Moment ganz still und jeder betet, wie es ihm ums Herz ist. Hilfe ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Und Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Danke dafür, du großer Gott. Danke für deine Gegenwart. Amen.